0: 如果这个人他在自律的过程当中，他自律过了头，他会不会有焦虑的情况
1: ？会啊，非常多人是这个样子。老师也曾经有这样过吗？啊、不会。哦， oh. 因为我是个非常舍得放下的人，<笑>或者是我是一个非常不自律的人，我觉得哎、欸、做不到就算
2: 了。哦， oh. 对
1: ，但是你说的那一种，它其实很容易出现在一种我们称它为完美主义的人，嗯，他很多事情他想要做到一百分
2: ，对，可是。
0: 欢迎收听九团，我是九九。在今天这一次的九团主题，想要来跟你聊一聊自律这件事。自律让你更自由，这是真的吗？嗯、呃，对有些朋友们来说，他可能真的已经开始有在实践这件事。但如果本身可能是有拖延症的朋友们，他可能就真的会很需要来听听这一集。如果你是那种不希望再继续有拖延症发生，你也不想要让自己。处在摆烂的状态，你放心，听这一集不会让你觉得好像人生要一直逼迫你到什么程度，因为就我所知，这一位的这个跟我一起在纠团聊聊天的大哥哥，来跟你一起聊聊天，我们现在就要来在节目当中呢，欢迎到的是我们的哇塞心理学的创办人蔡宇哲、宇哲老师。
1: h e l l 舅舅好，各位揪团的听众朋友，大家好，我是宇哲，今天很开心可以来跟大家聊聊自律这件事情
0: 。哦，来聊自律之前，听说老师是之前我在电台节目的听众啊
1: ？对啊，<笑>我们以前开车要送孩子去上学的时候，当然都是在听你的节目，哦、<笑>所以那个时候啊，舅舅突然跑到我们 podcast 界来说，我、哦。没败，这样应该我们会有更多的机会合作。
0: <笑>对，就像现在这一刻，对
1: 啊，你们其实
0: 已经算是 Podcast 界的元老了耶
1: 。对，其实，在台湾大概是这个样子没有错，因为大概在2020年，就是整个台湾 Podcast 才会慢慢的起飞嘛。对、嗯，那我们也很刚好，就是那个时候开始做节目。嗯哼
0: 哼哼，嗯嗯、<笑>你们那个时候开始做节目的起心动念的动机是什么
1: ？其实很单纯呢，就是说，哎。有这样子的一个方式，那我可以来讲看看啦、啊。因为以前我是用写科普文章的方式去推广心理学嘛，嗯嗯嗯、可是其实对我来讲，用说的会比用写的还要容易、嗯
0: 嗯。你为什么你会觉得你用说的会很容易
1: ？因为我是老师啊。
0: 但说有人愿意听吗？有啊。哎、欸，怎么说？
1: 哎、欸，开玩笑、哦，我在高一十年<笑>每一年的教学评价都是非常高、欸。哎
0: ，在高一是要传道授业解惑。嗯
1: 对啊，你你知道吗？我在高一第一年，<哇>我上了一门必修课，我荡掉超过三分之一的学生
0: 。哎，嗯、呃，所有听众朋友，老师刚才讲说，<笑>上高一的第一年不是老师去当高一的学生，是他去教高一的学生
1: 。对，那第一年那一门必修课，你我荡掉十六个人，超过三分之一，可是没有人抱怨，我的教学评量依然是非常的高
0: 、嗯。哇，那个时候是教跟什么有关
1: ？那时候是教生理心理学。在心理系，对，就是你的生理，比如说你的大脑，然后你的心脏，然后你的各个的组织，那这一些呢，会跟你的行为发生什么关联
2: ？嗯，生理心
1: 理学在心理系的科目当中算是相对来讲比较难的，因为它跟生理学、跟解剖有关。嗯，哎呀，所以一刚开始我要杀，对，可是你知道，你可以当那么多人，然后学生不会给你任何的抱怨。嗯，对，就表示哎。看起来我唱的应该还算可以，
0: 就还不错。那你们从2020年开始录制，对不对？对，一直到现在已经有两年多的时间，嗯、已经有几集的节目了呢？应该
1: 有两百多，将近三百集了吧？
0: 你看、哦，我到现在能够这样两年多的时间，一直都维持固定的产量，甚至还会有贴文，就是跟听众朋友分享。还有更多的那一种的互动方式是，你们可能还甚至有专属的那种网页，去跟这些听友们做互动。嗯、我觉得这一种特质的人，一定要有一定的自律，他才能够生出这些全屏。嗯，你为什么一直笑
1: ？<笑>不是因为你刚讲讲这个，跟昨天我去正大心理系演讲，然后他们系主任也同样问我类似的问题。Uh huh. 他還是说：“哎、欸，你产出将近三百集，你应该很自律吧？” uh huh. 可是我都会心中就默默的想：“哎、欸，为什么好像外面的人都说我很自律，可是我自己认为我并不是一个自律的人。Uh ” huh. 就像刚刚你介绍我为什么会做自律的线上课，对、uh ， huh. 其实我们做自律的课程以及相关的研究，起心动念就是。Uh huh. 我不是一个自律的人。你
0: 那你这样，等等等，老师老师，那你这样是不是跟我很像？在之前做电台节目很类似。比如说，我节目当中，我有呃星期二给自己一个阅读的机会，然后星期四自我对话时间，星期五亲子小讲堂，就是这一些的主题。我觉得那是因为源自于我生活内很欠缺这些东西，不如我就干脆让我的工作里充满我很想要接触的东西。于是，我。透过这单元，逼迫我自己至少要看一本书。我透过了自我对话这主题，我告诉我自己，就是再怎么样还是要关照自己
1: 的心。
0: 这是不是就我现在可能不自律，所以我开一堂课程，看看我到底还能为自己如何进步？
1: 对，其实你说的正是这个一部分。那另外一部分其实是身为心理学家的好奇哦。对，因为我很想要知道到底为什么自律这么难。嗯、而且呢，我自己因为我自己不自律嘛，所以我可以用我自己来做实验呢、啊。
0: 老师，你觉得你不自律的点是什么
1: ？因为很多像是比比方说，我一刚开始在写那个科普文章嘛，嗯、我我写科普文章基本上非常需要人家来催稿。啊！ Uh huh. 我完全不是那一种约好在什么时候交稿，我会乖乖的交稿，嗯、甚至提前交稿那种。Uh huh. 我完全不是那种人。Uh huh. 对，所以在很多方面，我都会需要人家一直来盯我。像我会常常跟编辑讲啊，哎、欸， uh huh. 我那个时间到之前，你记得一定要来提醒我。Uh huh. 对，所以我我就很想要知道到底要那一些非常自律的人是怎么做的。Uh huh. 那还有另外一个，我开始研究自律是我要运动。为什么这么难？嗯、因为我很想要有运动习惯
0: 。前阵子你们不是去跑了马拉松
1: ？那是我研究自律之后的事情哦
0: 。在之
1: 前，<以>我说运动很重要啊，对不对？九九，你承不承认运动很重要？
0: 我承认运动很重要，
1: 但你有没有运动习惯？嗯
0: 一个礼拜至少一次了
1: ，对，一次我觉得还已经算不错了。而且,、呃
0: 、而,且而且还是要教练来跟我约时间，<笑>是不是？是不是？因为我自己知道我身体状态必须至少一定要有一个礼拜一次，呃、我才可以让我自己的身体状态去呃，好的，<持>对，维持，让我再去做更多
1: 事。对，其实你为找教练，这也是我们自律当中一个策略。自律并不是说你一定要自己完完全全靠你的主动力，其实不是。我们可以透过一些策略帮助我们达到我们所要做的一个目标。Uh huh. 那找教练当然是一个非常棒的、非常简单的一个方式啊，因为有人提醒你嘛。對對,对对对。所以这就有一点跟你跟其他朋友去纠团一起跑步是一样的道理， uh huh. 因为你跟别人约，你就比较不会爽约嘛，然后你会记得这件事。
0: 哦，<笑> oh, 所以你当时在看着你自己可能。不太自律的哪一些行为模式，对你来说觉得好像需要来研究一下？那些自律，就是你知道那个那个的落差。对，先来讲讲你觉得没有自律的那些例子，好不好？
1: 没有自律的例子，在之前，如果我们用运动来举例好了，因为我大部分都是观察我运动的状态。嗯，好，那如果你也要养成运动习惯，你一刚开始一定会非常激励嘛，对，运动很重要，我一定要运动。呵呵可是通常跑两个礼拜，或者是你做完预做了两三个礼拜后，它就很明显就会消弱，那个热情就会不见了。对对，那这样子一再重复、重复很多次，我就很想要知道到底、嗯。弱点是什么？到底为什么他会不见？然后你有什么方法来帮助我可以继续做？嗯、所以我就开始再进一步的去找一些方法、一些理论。因为在心理学当中最简单的嘛，你做了一个行为，<对>那你一个行为你要有持续愿意做，你后面要有奖赏，哦，就是你要有一个回馈
0: 。你知道我想到回馈有一件事情，<笑>前阵子双十一啊、哦。哦<笑><笑>我就在想，但是但是我自己就是验证的结果，就是这个的回馈动机，它能够 push 你的时效是比较短暂的。对对，像比如说，好，我可能买了一项这个呃洗面乳，那我本来就是有缺，然后它 push 我，终于好，我那我愿意甘愿去化妆，因为我想要去体验一下那个卸妆的效果，让我比较甘于让自己就是去整整洁我自己，因为我是本身很懒的人。嗯然后我透过这样的行为是我舒服的状态之下，我会觉得洗脸碰到我喜欢的洗面乳，对我来说这就是我的小奖赏、小犒赏，因为我靠近它了。但是当它可能变成已经习惯的时候，我那个时效就会变短了
1: 。没有错，这就是我会开始研究的原因，<笑>因为这一种我们称它为外部奖赏。
0: 这叫叫外部奖赏，对，因为外部
1: 的物质给你的奖赏，嗯、那通常这种外部奖赏它的效力确实是低的，而且如果你要持续的话，你的外部奖赏压越来越大，对
0: ，对，
1: <笑>对，所以你就要想。跑步好，那如果假设我们一刚开始的奖赏就是你跑完步，你就可以去喝一个运动饮料，或喝一个冰淇淋，或吃一个冰淇淋嘛，嗯、这是外部奖赏，嗯、可是它不会持久啊，所以终究你要让你的运动习惯持久要，要内部奖赏。那什么叫内部奖赏？嗯、就是你做完这件事，你自己就会觉得爽
2: 。嗯，
1: 但是跑步，你要跑步完，你要怎么样才会觉得爽呢？嗯。对，这就是你必须要去做一个非常重要的一个部分。你在养成任何的习惯，你都必须要在这习惯的养成过程当中，要有一个我们就是说自我觉察，也是你的节目里面很常谈的，也
0: 是哇在心理学很常出现的词、哦。
1: 对，我们必须要有这样子的觉察在当中，<笑>你才会感受到这个行为对你而言，它有什么样子的一个正向的改变。比方说。当我后来发现，哎、欸，我开始跑步以后， oh. 我的筋骨变得嫩 Q 嘞， oh. 因为以前我的我站着的时候，就是如果你要做那种拉筋的话，我、oh. 我是没有办法直接弯下去，用我的手碰到我的脚脚、oh. 上。对對,对，可是开始跑步又哎。欸可以了耶！哦、为什么可以变得比较能 Q 呢？嗯、还有运动之后，你会发现，哎、欸，我的睡眠品质变得比较好了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯所
1: 以当你可以感受到你做了这个行为改变之后，<對>然后你真的有了一些正向的影响的时候，嗯、那这个才是你养成这个习惯长久可以持续的一个关键
0: 。但是你的课程不可能就只有在讲自我觉察或者是外部奖赏、内部奖赏<笑>这些事情啊！如果我因着这样子我就能熟透，怎么可能
1: ？对自我觉察其实是比较难的，而且它应该是比较后面，嗯、所以你前面的部分你就需要有一些比较简单的策略，嗯嗯让你可以至少可以让你改变这个行为，可以撑过大概两个礼拜到一个月，嗯、甚至更长
0: 。你在提的这一些全部都有落实在你的生活上吗
1: ？对，这这一些其实就是我想要建立一个好习惯，我所感受到的最大的体验跟体悟啦。嗯、哦，那当然也会从很。多心理学的理论当中，因为我们一刚开始研究，其实我们真的从心理学的理论当中，我们真的研发了一套课程，而且我们把这个课程真的去做，做完以后我们收数据，然后从数据也还发现，哎，真的有效。好，<音>对，这个是当时我在高一的时候，我们指导一个学生做的一个论文，我们也把它发表出去了。哼哼
0: 哼对
1: ，所以我，我、哎、我这
0: 边讲一下高一是高雄医学,医学大学、呃，高雄医学大学<笑>不是那种高中一年级。对，你们不要有那所谓的就是听觉上好像感觉是在老师在教高中一年级，而不是哦，不是哈。<笑>好，
1: 请继续。所以我们我们才觉得说，哦，原来这样子的一个心理学的技巧或是理论，它应该是通用在每一个人的。嗯、所以如果这样啊，这个很好啊，那你为什么不把很多的这种这种技巧或是这种理论多多跟大家分享？嗯嗯不是每一个人都需要建立一些好习惯、好行为吗？对
2: 对对，对啊
1: ，所以我们就想说，哎。秉持着好东西要跟大家分享的这个立场，我们就把好好的设计规划把它录下来、嗯
0: 。那你们在这个录的过程当中啊，有一度会让你发现到，就是哎、欸，我完成了耶！因为我知道录课程其实不是一件容易的事哦、喔，<對>有多不容易？啊
1: 、我觉得你必须要有一段时间非常的专注在里面
0: ，可是你还要在跟你家里的人互动哦、喔。对啊，但我觉得这是件，还会有接到各种电话哦，<笑>然后打断你哦。
1: 可是我还是觉得这是一件非常开心的事情。
0: 那怎、嗯、么说
1: ？对，就就像你，你觉得哇，我一个很棒的东西耶、欸。嗯、那这个很棒的东西，除了我们平常偶尔会在 podcast 上跟人家分享以外，<對>那现在有一个人要来帮忙我，我把这个东西大张旗鼓的、嗯、说，哎、欸，大家来哦、喔，大家来哦、喔，大家来哦、喔，这个真真的，我们可以用一个很结构式的方法把它讲出去。嗯,嗯,嗯，对，所以虽然那段时间你花了非常非常多的时时间，然后甚至在在摄影棚里面，你关在那边两天，那全部把它录完。嗯、对，可是你录完，你真的是觉得很振奋，振因为那是一种成就感。哦，这其实跟跑马拉松很像。很像，对，因为跑马拉松，你前面你要练啊，嗯、开什么玩笑，是十公里，你会跑不完啊
0: 。可是，呃，因为我们都已经知道，自律一定有那所谓的好处嘛，就是你能享受一定程度的自由。也许就是因为你的自律，你哪些选择不做，嗯，所以你才能够有好的精神状态去。cover 你很多的是不管是任何的挑战，或者是享受任何你本来就该属于你的时间。可是，如果可能，这个人他在自律的过程当中，他自律过了头，他会不会有焦虑的情况
1: ？会啊，非常多人是这个样子
0: 老师也曾经有这样过吗？啊
1: 、不会哦， oh? 因为我是个非常舍得放下的人，<笑><笑>或者是我是一个非常。不自律的人，我觉得哎、欸，做不到就算
2: 了哦。Oh. 对
1: ，但是你说的那一种，他其实很容易出现在一种我们称他为完美主义的人，嗯、mm ， hmm. 特别是完美主义的人，他们有一些哦，有一些很拖延症很严重的人，
2: 嗯、mm ，
1: 他、hmm. 不不见得是因为他不自律，他相反的会是他因为太完美主义了，嗯、mm ，他、hmm. 很多事情他想要做到一百分。对，可是你做这么多了这么久的工作，你也知道，你什么事情都要做到一百分。摩高林
0: 呐，对你
1: 八十五分其实还好，可是你八十五分到九十分，你付出的心血可能就要 double <对>。嗯嗯哎，所以一百分在真正的现实工作当中是做不到的。嗯，嗯所以那一些太要求的人，他他们就会在这种情况底下会非常的非常非常的焦虑。嗯，那焦虑到就是啊，算了，做不到，所以我就用拖延这个名义来帮我自己。比做心理设障，今天设设障是设障，就是设下一个障碍，就是简、oh, 简单的讲，就是我拖延是把拖延当成是一个我没有办法达到一百分的理由哦
0: ， oh, 合理化了对
1: 合理化合理化这件事，我不是不能做到一百分哦， oh. 是因为时间不够哦，那时间不够所以没办法。<Wow. S 2> 对，所以很多的拖延的人，他反而是因为这样子的一个内在焦虑，而没有办法去完成它。嗯、mm hmm. mm hmm. 欸，所以怎么办呢？当然，处理情绪会有很多种方法。那第一个阶段，当然很多种在处理阴影焦虑的方法都可以用。比方说，<對>我最常做的，一定都是先去跑步，或者是先去转移注意力。那第二个， uh huh. 我觉得这一种最重要的是，你必须要让你自己理解所谓的成功。与否，嗯、它不是一百分跟零分之间的差别。嗯
2: ，你要慢
1: 慢的去接受，说所有的一个结果，它都是一个,一个光谱。嗯
2: ,嗯、哦、所
1: 以你要这样慢慢的、慢慢的练习。那练习久了以后，你才会知道说，对啊，我干嘛一定要到一百分的程度呢？嗯嗯嗯、其实九十五分也很好啊。嗯
0: 。要为分数这个东西来做争取，他有点很像是想要肯定一下自己，或者是看见自己的能耐到哪里。可是我前几天去做了一个讲座，然后他就提了一个问题，他说：“嗯，我每次都要遇到讨厌的人或者是敌人，就是我该如何向他宣战？”嗯、然后我就跟他讲说：“为什么一定要宣战？对啊，可以合作啊。哦、如果你可能。”到了第一名，你真的所谓的你是赢家，可是没有办法得到你想要的。那、no? 那如果你你可能是在二三四名，可是你在那个名次的状态之下，你能拥有你想要的呢？我我我我觉得这个有可能很所谓的一个是自律之外的一个延伸，就是你你如何看待你自己的那个。成功定义吧，是是这么说吗？
1: 是，其实，在自律课程当中，我最后面我也提到一个，就是我们刚刚有提到的那个概念，叫成长型思维的概念。那什么叫成长型思维呢？简单的讲，你看到有人表现的跟你差不多，甚至比你更好，嗯、你是把他当敌人。还是把它当成是一个可以参考的对象
2: 。嗯，哎，
1: hey, 所以如果你是抱持着那种固定型思维，就是啊，为什么是你第一名？嗯、为什么是你加薪？嗯、为什么是你升职？嗯、一定是你比较会拍马屁
2: 。<笑>
1: 对，那这一种就你就见不,見不得别人好嘛，所以你会把它当成敌人啊。嗯，嗯但是如果你是比较秉持着成长型思维的人，<對>你一去想说，哎、欸，既然他做得到，那我应该也做得到啊。嗯，那我的关键就在于，我可不可以发现他有哪里表现的比我好，而我还没做到的，嗯、我可以向他学习。嗯，所以这种思维的人，他们就不会把别人当成是敌人。嗯嗯,嗯他会把他当成是哦，我可以向，我还是有可以向他学习的地方。
0: 老师，你刚刚讲成长型思维，然后另外一个的面向是固定型。固定型思维，对，固定
1: 型就是我，反正我就是这个样子的，
0: 反正我就烂，<笑>我就最常讲这句话，对不对？<笑>
1: 對,
0: 对，所以呃，通常有这些固定型思维的人，除了他们有这些反应，还还有哪一些例子？因为我觉得你说不定讲这些例子都可以中到现在正在听的人
1: 。呃，那固定型思维的人多半是，比方说，如果遇到困难的时候，嗯，就会觉得说，哦，这个好难哦，这个我不会，嗯，所以算了吧。嗯，好，那遇到挫折的时候，他就会很很想要放弃。嗯，哎、欸，就啊，做不出来啦，做做不出来，那这个案子可能是一定不行，所以算了。嗯哼哼，可是对比成长型思维的人，他们遇到挫折的时候，嗯、他哎、欸，为什么这么难？是不是有什么地方我还没搞懂
2: ？他会想
1: 要去知道为什么这么难。哦嗯、那遇到挫折的时候，他可能会想说，哎、欸，是不是我用的方法不够好？嗯,嗯，有没有什么其他的方法，我可以做得更好？嗯，哦，所以固定型跟成长型的对比，就会变成是成长型，他就会很想要去知道到底要怎么样做的更好，有没有什么其他的方法，而固定型就很快就放弃
0: 。那这个的所谓的成长型思维这类型的特质的人，他其实就本身就可以构成自律的
1: 条件吗？我觉得这两个是相互影响的。嗯，因为当你养成一个好习惯，比方说，当我从完全不跑步。<对>变成是有跑步习惯的人，嗯、<哼>我会开始去理解说，哦，其实我做得到的嘛，嗯，我并不是那一种弱鸡，我好像跑个五百公尺，我就会气喘吁吁，对，哦，所以你从这个过程当中，你就可以知道你是可以成长的，你是可以改变的，嗯，而这种你是可以成长，你是可以改变，就是我们刚刚讲成长型思维的关键，对。对，那固定型思维就是啊，反正我数学就是不好啦，反正我天生就是不适合跑步啦，反正我天生就是旱鸭子啦。这种就是所谓的固定型的思维
0: 。嗯，好，如果我是成长型思维的人，然后但是我的家人可能都是处在固定型思维的状态，有你在这环境久了，你多多少少还是会被影响吧
1: ？对，没有错，所以我们才会说这种成长型思维。最需要理解的人是越高层的人，嗯、就主管。当你主管可以用成长型思维的方式去布置，嗯、<哼>或或者是去。管理你的组织，你的员工的话，你的员工才会变成,成长型啊。嗯、那当然，父母你也要用这种成长型思维的观念去对待你的孩子，嗯、<哼>你的孩子才会变成成长型的。嗯，哎、欸，所以我们现在去做很多的讲座，其实都爱针对父母亲啊，嗯、因为在或者是老师，或者是企业当中的这些主管，嗯、因为我们觉得这实在是太重要了。嗯、<哼>现在前一阵子不是有提一个词叫“安静离职”吗？
0: 哎、欸。老师，我想问哦，嗯、如果真的要聊一集安静离职，您可以聊吗？
1: 可以啊，因为安静离职跟之前的躺平文化，跟我们刚刚讲的成长型思维，还有跟我们对于未来的这种控制感与希望感，嗯、其实都有关系。
0: 这边下一集好不好
1: ？好啊，好啊。<笑>
0: <笑>我们先用这这个自律的这一个的主题来做收尾，因为我为什么要特地提到所谓的成长型思维跟固定型思维，是因为我觉得它跟自律这种东西，就是自律这个观念，它是息息相关的。<對>我们没有要就是只针对。自律就让你更自由这个词，然后告诉你你要把自己的日子过得多逼迫，
1: 对，千万不要
0: ，对对对对对对你也不用看到这个词，然后就觉得就是说，对，所以我不自由，就是因为我不自律吗？嗯、你如果这样子想，那你就是固定型思维。<笑>可是如果你想的是，诶、欸，我尝试做这件事情，有没有机会让我再自由度更大一点？嗯，老师，我这个说法应该就是对什么思维？
1: 因<音>对，这样子确实就是比较倾向于成长型思维的概念。Uh huh. 其实自律才是自由，并不是要叫你逼迫你自己，什么事情都要有条不紊。对对对,對，其实不是这个样子，关键是你必须要可以去调节、去控制你在哪个向度上，你必须要表现出自律，而哪一些向度你可以松一点。对
0: 对对对，<對 S 1> 就是为什么要特地做这一集，就是让你认识蔡宇哲老师跟这个亲子天下，他们就是开设这个的课程，就是你真的不用觉得啊，我压力好大哦，真的，我又很想要变好啊，你任何的东西，你直接看今天的单集资讯栏连接，你就可以了解到更多。老师，今天这个自律应该还行吧？
1: 能非常好。
0: 我用时间在自律我的这整集的内容。<笑>好了，如果你喜欢这一集的节目的话，就欢迎你直接到 Apple Podcast 平台的直接针对周团，就是可以直接五星按赞，又或者是
1: 到哇塞心理学吗？<笑>也
0: 可以，就是推一下哇塞心理
1: 学。对，那如。大家也欢迎，大家可以收听我们《哇塞心理学》的节目。我们每个礼拜大约会推出两集左右哦。我们也会谈非常多心理学相关的议题
0: 。好，再次谢谢宇哲老师。
1: 好，谢谢舅团，谢谢舅舅。拜拜 <bye> ，拜拜。